0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá. Seja muito bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente faz um resumo em 15 minutos na hora do seu almoço sobre tudo o que é importante né, no dia de hoje, uma terça-feira.
2: Agora, ao vivo aqui pela Eldorado, nessa parceria com o Estadão, e instantes assim que acabar o programa, vira podcast nas plataformas do Estadão para você ouvir a hora que quiser.
1: Essa voz que você ouviu é do Raísin Abac.
2: Essa outra aqui é da Carolina Ecolim.
1: E esse santo destaque desta terça dia 14 de maio.
2: A justiça autoriza a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro e do ex-assessor Fabrício Queiroz.
1: STJ decide hoje o futuro, né, do ex-presidente Michel Temer se ele continua preso ou não. Serão quatro votos e o ex-presidente só precisa do empate para deixar a prisão.
2: Bolsonaro vai aos Estados Unidos e Mourão visita a China em momento de guerra comercial entre as duas potências. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje à noite para os Estados Unidos. Uma viagem de dois dias, inicialmente seria para receber um prêmio de personalidade do ano, lá na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e Nova York, mas ele desistiu. É voar para outro lugar. Ele vai até Dallas, no Texas, também participar de uma cerimônia, de uma festa. A correspondente do estadão Beatriz Bula conta para a gente.
3: Há uma semana, mais ou menos, a gente sabe que o Itamaraty já estava tentando construir essa agenda no Texas. E isso aconteceu super às pressas, depois que o Bolsonaro decidiu não ir para Nova York, e aí ele começou a ser mais criticado ainda pelo prefeito de Nova York. O prefeito de Nova York já tinha criticado o Bolsonaro, o que levou o presidente a cancelar a vinda para cá. E aí, quando o Bolsonaro cancelou, o prefeito criticou ainda mais, falou que o, o presidente do Brasil era covarde, etc. E aí... Isso incomodou muito o Planalto e o Itamaraty e eles decidiram organizar uma outra viagem para os Estados Unidos para mostrar que sim, o presidente pode ser recebido nos Estados Unidos, né? Em algum outro lugar. E aí se pensou no Texas, que é um estado conservador, apesar de Dallas não ser uma cidade conservadora, ser uma cidade democrata. Enfim, começaram a costurar essa agenda, mas que foi super às pressas. Ontem o Itamaraty anunciou quais são as agendas do presidente, ele vai se encontrar com o ex-presidente George W. Bush, e vai ter um outro encontro com empresários. Mas, na verdade, aquela homenagem que ele receberia, que o Bolsonaro receberia, ela vai continuar acontecendo em Nova York. Ela está marcada para hoje à noite. Eu estou em Nova York, inclusive. Todo o evento ele vai continuar acontecendo sem o Bolsonaro. Então, é um evento de pessoas do ano sem as pessoas do ano, digamos assim, que são o Bolsonaro e o chefe do Departamento de Estado americano, que também não vem, que é o Mike Pompeo. Então, ele vai ficar mais esvaziado. É um evento no qual os empresários pagam milhares de dólares pelos convites, porque as mesas são caríssimas é, para entrar nesse evento. E, na verdade, eles vão ficar sem as estrelas, digamos assim. Mas vai continuar acontecendo hoje aqui. E aí, Empresários também ligados a essa organização do evento deram um jeito de fazer, digamos assim, um puxadinho desse evento lá em Dallas. Então, na quinta-feira ele almoça com empresários por lá, mas o prêmio mesmo, a festa, o jantar de gala, ele é aqui, ele é hoje em Nova York mesmo.
1: Bom, é, o, aliás, ainda a gente tem uma repercussão, porque na semana que vem o vice-presidente Hamilton Mourão embarca para a China numa missão para reforçar parcerias comerciais com o país. E essas duas viagens ocorrem em meio a um conturbado cenário né, de guerra comercial entre Estados Unidos e China, com os dois países sobretaxando produtos um do outro.
2: É o Dourado Expresso. O STJ decide agora à tarde se o ex-presidente Michel Temer vai continuar preso preventivamente. O repórter Rafael Moraes Moura tem as informações, direto de Brasília.
4: Olá, Raíssa Olá, Carol. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça vai decidir, a partir das duas da tarde dessa terça-feira, se mantém ou não preso o ex-presidente Michel Temer. Dentro aqui do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva de Temer é alvo de críticas reservadas dos ministros eles apontam que não há fundamentos suficientes para justificar a detenção do de Emílio e, além disso, avaliam também que, se Temer for colocado em liberdade, isso não representaria uma ameaça para a continuidade das investigações. A gente tem que lembrar que o ex-presidente Michel Temer foi preso no âmbito da Operação Descontaminação, um desdobramento da Operação Lava Jato, que atribui a ele o papel de líder de organização criminosa que teria desviado pelo menos R$ 1,8 bilhão de reais em 30 anos de atuação. O STJ montou uma cobertura especial para o julgamento do pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer, muito parecida com aquela que a gente viu na análise do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva há três semanas. Naquela ocasião, assim como agora, o STJ transmitiu ao vivo a sessão de julgamento, que é um procedimento muito incomum na corte, e também distribuiu 40 senhas para jornalistas acompanharem a sessão. E quem é que vai julgar... Ah, o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer nesta terça-feira. Quem vai julgar é a sexta a turma do STJ, que é um colegiado especializado em matérias criminais, que é composto por cinco ministros. Nefi Cordeiro, Antônio Saldanha, o Saldanha é o relator do caso, Rogério Schietti, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior. Esse último, o ministro Sebastião Reis, se declarou impedido de julgar o pedido de liberdade de Michel Temer. Ou seja, dos cinco ministros, apenas quatro ministros da sexta turma deverão participar do julgamento. E como a gente sabe, com quatro ministros existe uma chance de haver um empate, um dois a dois. Nesse caso, prevalece o entendimento a favor do réu. Ou seja, se terminar o julgamento com dois ministros a favor da liberdade e dois contra, o ex-presidente Michel Temer tem que deixar a prisão. A sexta turma do STJ é considerada mais garantista, ou seja, mais apegada às garantias dos réus e, portanto, menos linhadura na condenação e em julgamentos do que a quinta turma do STJ. A quinta turma do STJ foi aquela que manteve a condenação do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva no caso triplex do Guarujá. Então, a expectativa de ministros ouvidos pela reportagem do Estadão Broadcast ao longo dos últimos dias é de que Temer consiga sair da prisão. Mas a gente vai ter que aguardar agora a sessão que começa nessa tarde. É o Dourado Expresso.
1: E a Justiça do Rio de Janeiro autoriza a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro e de seu assessor ex-assessor Fabrício Queiroz, também de familiares, de empresas ligadas a eles e de mais 88 ex-funcionários do, do gabinete do ex-deputado estadual. Eles são suspeitos de participar do esquema chamado de rachadinha, em que assessores parlamentares devolvem parte dos salários aos deputados. Tudo é uma questão de timing, né? Você deve se lembrar, a entrevista ao Estadão no domingo, Flávio já tinha dito que o Ministério Público planejava uma manobra para dar um verniz de legalidade à investigação sobre o caso Queiroz.
2: Lembra? Para que estão que querendo agora pedir autorização para quebrar o meu sentido? Vocês já quebraram. Eles querem requentar uma informação ilícita que eles conseguiram de uma forma ilegal, inconstitucional. Eles agora estão tentando requentar isso, estão tentando dar um verniz de legalidade naquilo que já está contaminado não tem mais jeito. Não tem outro caminho para essa investigação a não ser ela ser arquivada. E eles sabem disso. É o dourado expresso. Nosso assunto agora é fuga de cérebros, um estudo que pode indicar um novo tratamento para o Alzheimer. Outro que tenta recriar novos corações ou parte deles para transplante. Uma investigação sobre a adaptação de manguezais diante das mudanças climáticas. São alguns exemplos de inúmeras pesquisas produzidas por cientistas brasileiros que não conseguiram financiamento e tiveram que mudar para outro país para continuar o trabalho. O Estadão destaca hoje que, com sucessivos cortes no orçamento das principais agências brasileiras de financiamento da ciência nos últimos anos, diversos pesquisadores se viram obrigados a aceitar recursos e levar seus estudos científicos para outros países, para que não fossem paralisados. A situação que chamam de exílio científico. A geneticista Lígia da Veiga Pereira revela que perdeu dois funcionários do laboratório para a iniciativa desde janeiro. A fuga de cérebros que se acentua no Brasil desde 2013 ganhou velocidade, segundo ela, que foi entrevistada hoje no Jornal Eldorado.
5: Então, foi um tsunami de más notícias para a pesquisa, para a ciência, que eu já tive duas pessoas muito importantes no laboratório, que viviam, um vivia de bolsa, não conseguia ser contratado, depois de cinco anos disso, foi para a iniciativa privada no começo do ano. Outra conseguiu também um emprego na iniciativa privada, foi embora. Então, os alunos de doutorado, de mestrado, é, ficam muito afetados pensando no futuro deles.
2: A chefe do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP criou a primeira linhagem de células-tronco embrionárias desenvolvidas no Brasil. Apesar da avaliação negativa sobre os primeiros meses do governo para a área, a doutora admite ter perspectivas de que as coisas mudem nos próximos anos. A gente faz um intervalo e já já a gente volta com mais destaques do, do Expresso Eldorado. Um deles, o problema no WhatsApp aí que está preocupando muita gente. Você
0: ouve Eldorado Expresso. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia... O processo de recuperação gradual da atividade econômica aqui no Brasil foi interrompido, mas a expectativa é de retomada no futuro. Essa é a conclusão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu ontem manter a taxa básica de juros, né, a Selic, em 6,5%. Segundo a ata da reunião, a desaceleração da atividade econômica, observada no final de 2018, continuou no começo desse ano. O Copom apresenta e acrescenta que os indicadores do primeiro trimestre induziram revisões significativas nessas projeções aí de bancos para o crescimento do PIB neste ano
2: é o Dourado Expresso é o WhatsApp informa hoje que detectou uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que hackers instalassem vírus um vírus espião em alguns telefones e acessassem os dados contidos nos aparelhos pediu a 1 bilhão e 500 milhões de usuários em todo o mundo para atualizarem a versão do aplicativo. Os hackers faziam uma chamada para o número que queriam invadir e pronto, tinham todos os acessos. Por enquanto, não se sabe quanto tempo duraram as atividades de espionagem.
1: Aliás, no portal do Estadão tem o passo a passo para você identificar se você está com a versão atualizada ou não e fazer essa atualização tanto é, na Play Store né, ou na Apple Store, dependendo se você tem um Android ou um iPhone.
0: Dourado Expresso
1: E o Papa Francisco assinou um decreto que reconhece o segundo milagre atribuído à Irmã Dulce e fará com que a religiosa brasileira seja proclamada santa. O Vaticano ainda não divulgou qual foi esse segundo milagre. A Arquidiocese de Salvador informou que se refere a uma pessoa que estava cega e que acordou enxergando. A entidade Obras Sociais Irmão Dulce, fundada pela Freira, confirmou o caso, mas não divulgou mais detalhes. O primeiro milagre que permitiu a beatificação há oito anos foi a recuperação de um paciente que teve uma grave hemorragia pós-parto. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, ela será a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada.
0: É o Dourado Expresso.
2: E começou um novo desafio e difícil também para a carreira do técnico Vanderlei Luxemburgo. Acompanhe no comentário do Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar desse Vasco, desse novo Vasco, agora sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, que vai estrear no fim de semana no jogo contra o Havaí, ele estava na partida do Vasco contra o Santos no fim de semana no Pacaembu, participou lá do alto, olhando o time, fazendo avaliação, anotando algumas coisas, pôs algumas vezes a mão na cabeça, como quem diz, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro, mas o Vasco é um time é um time que pode ser recuperado na mão do Luxemburgo. Acho que o Luxemburgo é um treinador bom, bom, que sabe fazer, mas que precisa se focar. Que precisa mergulhar nesse Vasco e não pensar em outra coisa pelo menos nos próximos seis meses, a gente sabe que esta é a principal crítica ao trabalho do Vanderlei, e ele está muito animado ontem ele deu a sua primeira entrevista, apresentou sua comissão técnica, vai ser na, na visão dele um trabalho bacana ele até fez questão de tirar os outros times do Rio é, por onde ele passou, olha não me interessa mais Flamengo não me interessa mais Fluminense agora eu sou Vasco e quero Ser ídolo aqui no Vasco. Como grandes jogadores que jogaram no Flamengo, se tornaram ídolo também no Vasco, jogaram no Vasco, se tornaram ídolo no Flamengo. Isso faz parte da rotina. E o Flamengo, para mim, agora ficou para trás, nem falar do Flamengo, só vou aceitar a pergunta do Vasco. E a partir do momento que eu começar a trabalhar, eu quero que eles lembrem do Luxemburgo, treinador do Vasco, com grandes conquistas, para me tornar um ídolo o torcedor, falar, pô, esse cara é F, é, esse cara é... é o cara que nós confiamos e veio para cá para fazer o um trabalho e se tornou um ídolo nosso aqui bacana, bacana, o Vasco ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, então qualquer coisa que ele faça que dê resultado vai colocar o Vasco pra cima na tabela. Legal ver o Luxemburgo de volta, agora vamos esperar como é que esse time vai se comportar no Campeonato
0: Brasileiro. É isso, gente, um abraço a todos, valeu!
1: Bom, como excluiu essa música, Loura Burra, do seu repertório lá em 2003, Gabriel, o pensador, não imaginou que um dia voltaria a interpretá-la, né? Apesar do sucesso na época do lançamento. A letra, você lembra, né? Ironizava um grupo de mulheres cariocas que, segundo ele, não pensava por si só, mas buscava encaixar-se num padrão estético-cultural predominante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ah! A forma de o rapper fazer sua crítica foi ríspida, né? Demais. Inclusive, segundo ele, né? Hoje ele faz essa reflexão. E a convite de uma marca de beleza, o Gabriel foi desafiado a compor uma nova versão. Ao lado da Jade Beralda, a música agora defende a liberdade da mulher. E, inclusive, para ela ser o que ela quiser, né? Como quiser. Nora burra virou Evolua.
0: Existe a mulher. São uma beleza? Não. Hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza na verdade tá em toda mulher. Tá em todos os sentidos, só não vê quem não quer. Se quer saber o que? onde é lugar de mulher. É na empresa, na balada e mais onde ela quiser.
1: Liberdade na cabeça do seu Ao lançar essa versão, evolução, Gabriel também lança um convite ao homem atual para rever conceitos antigos de masculinidade tóxica.
2: O Pensador pensou melhor, né?
1: Melhor. Pensou melhor. Outros tempos, né? Abra sua mente e olha pra frente por nós. Olha a gente se expressando mais. Ração é,
2: do Gabriel Pensador, nova versão. Não
1: faça um rap pra terminar. Isso. Sorte, Ei,
2: Tchau, até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Na mente no peito. Eu vi desse jeito. Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Dourado Expresso oferecimento Nova Gol novos tempos no ar.